0: más, qué bendición, qué bueno estar aquí, amén. ¿Están contentos? Bueno. Vaya conmigo, por favor, ahí en sus Biblias. El Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo número 14. Les prometo que no nos vamos más tarde cuando yo termine de predicar. 14, 16, Evangelio de San Lucas, capítulo número 14, versículo número 16. ¿Estamos ahí? Ok, yo leo el versículo 16, sucede hasta el 17, así si no vamos alternadamente y todos leemos juntos el versículo 24. Nos ponemos de pie, por favor, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traca a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Quiero que note ahí el versículo 23. Esa es la palabra del Señor. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos. A entrar. Querido Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por este precioso día, las almas salvas, los bautizos. Señor, gracias por este precioso grupo, Señor. Señor, aquí están los maestros de Escuela Omnical, los capitanes de ruta, los obreros, la gente que a través de los años, Señor, ha, ha estado sirviendo en esta iglesia y haciendo haciendo tu obra. Pero, Señor, este, uh, sí hay más trabajo que hacer. Y, señor, uh, necesitamos, necesitamos, ser retados. Gracias por, uh, por los años de fidelidad de muchos de los hermanos que están aquí. Uh, obra en nuestros corazones, en el dulce y precioso nombre del Señor Jesús. te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Ah. Uh. Yo le doy gracias a Dios por, por esta iglesia. Ah, yo fui salvo en esta iglesia. y, y cuando, cuando yo estuve aquí, este, el pastor no tenía asistentes, tenía jardineros. Y la razón que tenía jardineros es que éramos pura regazón. ¿Verdad? Es, eh, y, y siempre nos, nos aprovechábamos de... La paciencia, del amor, del cariño de nuestro pastor y la regábamos y nos dejaba pasar las cosas y bueno. Y ahora que soy pastor me ha tocado lo mismo a mí, tener que ser paciente. Y lo que uno siembra eso cosecha. <risa> somos buenos, somos buenos para tener excusas. ¿Verdad que sí, hermanos? La verdad es que si se escribiera un libro de las excusas, cada uno de nosotros tenemos buenas excusas. Es más, este sería un bestseller: Las excusas de los cristianos. Note ahí el versículo 18. Dice la palabra de Dios: y todos aún comenzaron a qué? A excusarse, a dar una excusa hermanos, uh, uh, dice la palabra de nuestro Dios que todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que que, que me excuses. Te ruego que me excuses. Uh, note que dice. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que que me excuses a ver cómo está el motor, a ver cómo está la máquina. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, pues este no podía ir. Ahora sígame por favor, Vamos, Dios no quiere nuestras excusas, lo que Dios quiere es nuestra obediencia, Amen. amén ah, una de las definiciones que nos da el diccionario es no querer hacer algo, ah, eh, es el poder evitar, a el poder dejar de hacer algo entonces estaríamos de acuerdo que alguien que da excusas es alguien que no quiere hacer lo que se le pide ¿cuántos dan excusas? acuerdo al versículo 18, todos acuerdo a lo que dice la Biblia todos a una comenzaron a que hermanos a excusarse entonces todos somos somos buenos para dar excusas la gente da buenas excusas del por qué no obedece, obedece a Dios, del por qué no le sirve a Dios, de por qué no hace, hace las cosas. Uh, estaba leyendo las noticias y, y, y me di cuenta que en California uh, pasó una ley uh, para, para que los inmigrantes puedan tener la licencia. A esa ley ABC-60, y me di cuenta ahí que un cierto grupo dijo, bueno si nos van a dar licencia, ¿por qué no nos dan, no nos dan el manual del manejo en nuestro dialecto? Y dije, órale nada más quieren que vayan, que le pongan la licencia a la bolsa, ya no, no quieren estudiar, no quieren esforzarse, no quieren que les cueste, ah, no sacamos la licencia porque pues este es que está muy difícil de nada. Dios quiere nuestra obediencia. Amén. Nota el versículo 21. El siervo dice, vuelto el siervo, el siervo fue e hizo lo que se le dijo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los padres, los mancos, los cojos y quiénes hermanos. Y los ciegos, le dice, ve pronto. Note que el padre de familia se enojó con las excusas de los hombres y dio una orden, un mandato que debía de obedecerse sin ninguna excusa. Ve pronto. Vea conmigo Lucas 24, por favor. Lucas 24. Evangelio de San Lucas, capítulo número 24. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el versículo número 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Estaba leyendo ahí nuestro vecindario. Esa es nuestra Jerusalén. Ganar almas, hermanos, es un mandato. Ganar almas no es un don, ganar almas no es si me nace, ganar almas no es si me da tiempo, ganar almas es un mandato. Amén. Somos mandados a predicar el evangelio en todo lugar y es a la misma vez. Y note el versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cada semana, cada día, usted y yo tenemos contacto con personas y personas diferentes. Tenemos la oportunidad de darle el Evangelio a alguien. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Por excusas. Porque tenemos excusas. Vea conmigo Mateo 28, Evangelio de San Mateo. Los pasajes que estamos mirando nos hablan de la gran comisión, nos hablan de dar el Evangelio. El Señor Jesús, ahí en el en el versículo en el versículo número 18. Él es el que está hablando y dice la palabra de Dios. a Algunas editoriales pusieron las, las, las palabras en rojo para distinguir lo que el Señor Jesús está diciendo. No quiere decir que es, todo es importante en la Biblia. Ahora, note el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en donde en el cielo y en la tierra, todo todo, poder, por tanto, id y haced que, discípulos, a todas que, hermanos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todas las etnias. Dios no mira las fronteras. Ah, ahora, sígame. el mandato es ir a todas las naciones, al, al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? A través de la obra misionera. No nada más usted y yo tenemos que ir y tocar puertas. También tenemos que dar dinero para que la obra misionera se haga. Amén. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo estemos comprometidos con su obra. Amén. ¿Sabe por qué no damos? Por excusas. Es que no me alcanza. ¿Por qué no viene a la reunión de ganar almas? Es que está muy lejos. ¿No sabe que cuando usted viene aquí a la iglesia, usted es un reto, un ánimo a alguien? ¿sabe por qué? Porque si alguien sabe que usted está pasando por una situación difícil y le mira aquí, dice, wow, qué bendición, mira, el hermano está aquí y está pasando por una situación difícil, es de ánimo. Usted y yo no podemos uh, este, darnos el lujo de creernos una, una golondrina, una isla, estar ahí aislados. Necesitamos ser retados. Amén. Entonces no te dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note el versículo 20, enseñándoles. ¿Qué dice, hermanos? Enseñándoles. ¿Sabe qué es lo que se hace cada semana a través de este púlpito? Se nos enseña, se nos enseña a vivir para el Señor, se nos enseña a servirle a Dios, cada semana somos retados a vivir para Dios, a servirle, a invertir en lo eterno. ¿Sabe qué se ha entretejido a través de los años? Una dulce amistad. Una dulce amistad. ¿Sabe por qué hay algunos de ustedes que aman al pastor? Porque a través de los años se ha desarrollado una dulce amistad. Por, por amistad se hacen muchas cosas. ¿Verdad que sí? Usted hace cosas por amistad. El Señor Jesús, note lo que dice el Evangelio de San Juan. Dice la palabra de nuestro Dios. Versículo, capítulo quince. Evangelio de San Juan, quince, no quince. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os la he dado, ¿a qué hermanos? a conocer sabe cómo sabemos que Dios nos quiere usar porque el Señor Jesús nos lo dice dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer vea, vea conmigo ahí el capítulo número 14 note el versículo 12 Dice la palabra de Dios, de cierto, de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy a en hermanos, al Padre. Dios quiere que usted y yo sepamos que podemos hacer más para Dios. ¿Sabe por qué no hacemos más para Dios? Porque somos buenos para dar excusas. Somos buenos para dar excusas. Queridos amados, nuestro Dios, le dije, no quiere nuestras excusas. Lo que nuestro Dios quiere es nuestra obediencia. Vea conmigo Hechos capítulo número 9. Allí en Hechos capítulo número 9, encontramos a un hombre llamado Ananías. Pablo no se bautizó inmediatamente porque Ananías dio sus excusas. Y así somos muchos de nosotros, hermanos. Somos buenos para dar excusas. Somos buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste a la ruta? Ah, es que um, no fueron por mí. Nota el versículo 8. Hechos nueve ocho. Entonces Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos. No veía a nadie, así que llevándole por la, por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor, yo no sé si tú, tú sabes, pero yo he escuchado de Ananías, este está pesado. Ha hecho muchas cosas malas. ¿Sabe qué le dijo Dios? Ve. 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 Dios le estaba enviando. Hay alguien ahí. Que, va, que te está esperando. Él sabe que va a, llevar, llevar, va a llegar alguien que se llama Ananías. Ay, Señor, pero mira yo he escuchado cosas, somos buenos hermanos para dar excusas, Moisés dio excusas, ah, señor por qué no, ¿por qué no mandas, ma, 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 mandas a otro, Moisés era un hombre educado, Moisés era un hombre preparado, ¿Sabe por qué no le hablamos a gente educada? ¿Sabe por qué no le hablamos a gente preparada? Ah, porque tenemos excusas. Ah, es que él, él, es, él es un abogado, él no, él no va a escuchar. Yo fui retado en esta iglesia que la misma gracia que se toma para salvar a un borracho es la misma gracia que se toma para salvar a un licenciado. La misma gracia que se toma para salvar a alguien que no tiene educación es la misma gracia que se toma para alguien que sí la tiene. Mao no, he ganado a empresarios para Cristo. Gané a, 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 un, a, a un hombre a, que ahora, ahora está en México, pero él trabajó en el gobierno. él estuvo de embajador en la India, él estuvo de embajador en Nepal, él conoce toda esa región, estuve platicando con él, lo guía a los pies de Cristo, él y su esposa le pidieron a Cristo que le salvara. ¿Sabe qué es lo que usted y yo pensamos a Es que no van a querer nada, Gente allá afuera se ha dado cuenta que lo único que puede cambiar a una persona es Cristo. Vea conmigo el versículo 23. Lucas 14, 23. No quiero que usted se vaya tarde. Vamos a ir aterrizando ya. El día de ayer llegué a Phoenix, nos subimos al avión, nada más me senté, sucedió algo raro. Nada más me senté, me puse el, el cinturón, me quedé dormido. Eso es raro, de verdad. Después de una hora, encendieron las luces. Y cuando encendieron las luces, yo desperté. Y cuando veo por la ventanilla, veo que estamos en la tierra. Digo, wow, no sentí cuando aterrizó. Me quité el cinturón y agarré una, una bolsa que traía ahí. Y por alguna razón, yo miré que nadie se paró. Yo dije, ¡ay, ay! miré que el que estaba a mi lado, nada más, <ríe> es así, ¿verdad? Y agarré mi celular y... Y puse el mapa y puse buscar mi ubicación. Y cuando me dice en Phoenix, dije, ¿una hora quién me la vio? Le quedo viendo, me dijo, ibas a salir, ¿verdad? Ya menos te animaba que corrieras Entonces, todavía no hemos despegado. Vea conmigo Lucas 1423. Había una tormenta y cuando despegamos se comenzó a escuchar un ruido en el avión que yo le dije Señor, gracias, mi asiento rechinaba, tal vez ahorita rechine su asiento, note lo que dice el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ¿qué le dijo? Ve por los caminos y por los vallados, ¿y qué, hermanos? Fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Queridos hermanos, la verdad es que cada servicio, a nosotros deberíamos de tener por lo menos un visitante. Amén, pero la verdad podríamos tener más, más que un visitante si nada más cada uno de nosotros nos comprometiéramos voluntariamente con nuestro Dios de traer un visitante. Esta es nuestra iglesia, amén, Ese es nuestro hogar, amén, hermanos, Ese es nuestro hogar espiritual, Vea conmigo ahí en sus Biblias, Salmo 110, Salmo 110, note conmigo el versículo, el versículo 3, Salmo 110, note el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo hermanos?, voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, ¿Tienes tú el rocío de tu juventud? Dice, tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo? Voluntariamente. Nuestro servicio a Dios, nuestra rendición a Dios, hermano, debe de ser voluntaria. Debería, deberíamos de tener el deseo de, de, de vivir para Dios, de servirle a Dios, de, de, de hacer la obra de nuestro Dios. ¿Por qué no corres tu ruta en la tarde? Mm, es que no, no me dan la gasolina. Dios no se merece que, que nos esforcemos y demos de nuestro dinero. Hermano, ¿va a venir en la tarde? Nadie quiere venir en la tarde. Ni usted que está aquí quería venir en la tarde. Si me da la opción, ¿ha escuchado esa expresión? Si me da la opción, Hermano, hay gente que cree que le hace un favor a Dios con venir el domingo en la mañana. Convenir el domingo en la tarde. Venir entre semana ya es fanatismo. Ah, dice la palabra de Dios, fuérzalos a entrar. Ah, vea conmigo, por favor, ahí Lucas 24, 29. Ahí encontramos la palabra, en el versículo 29, dice, más ellos le que le qué, le obligaron, le obligaron, da la impresión de obligarle, o, o el empleo de la fuerza, Le obligaron a quedarse a ah, y, y su amigo. Iban con el, con el Señor Jesús. Él les comenzó a, a explicar las escrituras. Y ellos dijeron: No ardía en nuestro corazón cuando él, él nos hablaba. Cuando llegaron, cuando llegaron, ah, él hizo como que iba a seguir. Y ellos le obligaron a quedarse. Vea conmigo otro pasaje. Vea conmigo Génesis 19. Allí en Génesis capítulo número 19, encontramos a Lot, hermanos, dentro de la ciudad, siendo un político... Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y, de, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle... Nos quedaremos esta noche. Mas él que, hermanos, porfió con ellos mucho. Ah, lo hizo como que los iba a empujar, como que los iba, los presionó a entrar. Alguien te presionó a ti de alguna manera para que estuvieras aquí. alguien alguien se esforzó uh, para, para que vinieras a la iglesia alguien pagó un precio y ahora a nosotros nos toca darnos cuenta que si tú le dices a alguien quiere ir a la iglesia Ah, te va a decir que no. Véme aquí. Le aseguro. que usted le dice a la gente, capitán de ruta o trabajador de la ruta, tú le dices a los hermanos cuando se están bajando del autobús, ok, los veo el próximo domingo. No les dijiste, vengo esta tarde por, por ustedes. A las cinco y media de la tarde estoy aquí por ustedes. No le dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos cansados. Sí estamos cansados, hermanos. Pero no debe importar la gente. Nos debe de importar. Y tenemos que entender que si ellos no están aquí, ¿qué están haciendo? Esos niños que vienen de la ruta, si no están aquí, ¿en dónde van a estar? ¿Qué están haciendo ahorita? Vea conmigo Hechos 16. Hechos 16. Aquí encontramos al apóstol Pablo predicando uh, en el lugar de la oración. Y Lidia, uh, este, uh, a una, una vendedora de púrpura es salva. Y ahí en el versículo número 15 dice la palabra de nuestro Dios y cuando fue bautizada y sus familias nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos que nos obligó a que hermanos a quedarnos Pablo no quería pero Lidia le obligó de seguro que ayer cuando fuiste a tu ruta, el hermano o la hermana que ya vienen a la iglesia, que llegaste, es que estaban haciendo ahí comida y cuando abrió la puerta se sintió el olor a comida, hasta te forzó, te abrazó y te metió a la casa y te dijo, siéntese para que coma. De seguro que hizo eso. No, no hizo eso. Ay, mi hermana de pasado, y si Ay, huele bien rico eso. ¿Qué es? Espancita.
1: Oh, ay, yeah, yeah.
0: ay, ¿Usted gusta, hermano? Ay, hermana, pero... Ay, está bien. ¿Ah? No, y no si no, 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 ¿Vino no, a la iglesia? Ah, pero ayer te dio pancita. ¿Eres su amigo? ¿Son tus amigos? ¿Te importan? ¿Trabajamos con gente? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿saben que vienes a la iglesia? pero son tus amigos yo llevé a alguien con Héctor Noriega el que fue mi jefe cuando yo trabajé aquí en el monte ahora Trabaja aquí por el 15. Él nunca quiso nada con Cristo. Yo llevé a alguien y le dije, te lo encargo. ¿Sabes por qué? Porque un día su sangre va a ser demandada de mis manos. ¿Y qué le voy a decir al Señor? Señor, perdóname, es que tú sabes, yo me fui a México y, y, y él se quedó aquí. Y ya no tuve la oportunidad. Porque Dios no quiere mis excusas. Dios quiere mi obediencia. ¿Cuál es nuestra excusa, hermano? Al final de todo, no es válida. No es válida. El padre de familia le dijo a su siervo, dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hay hermanos en la iglesia que no tienen un carro, que transportarse hoy en día en el transporte público, hermanos, es más caro que tener un carro. Pero esos hermanos llegan con toda su familia, con sus hijos, a ganar almas. Aquí tenemos todas las comodidades. No un carro, dos carros, a veces hasta tres carros en la casa. Pero, pastor, para tener esos tres carros tengo que trabajar mucho y mantenerlos. Exactamente, muchas veces estás paseando el hambre. Tienes un carro del año. Lo, lo sacas de tu casa, lo vas a estacionar, el sol se lo está comiendo, sales de ese trabajo, te vas a otro trabajo para poder mantener el carro. Yo tuve un maestro en el Instituto Bíblico. Él dijo eso, yo tengo un carro y tenía como un 60 y algo. Y él dijo, yo, yo no tengo ninguna deuda. El carro que yo tengo, no lo debo, lo conozco, le sé cuando le duele algo, se lo arreglo y ese me lleva a donde yo quiero. Nos metemos en deudas, hermanos, porque queremos dar la impresión o la imagen de algo que no somos. Estamos esclavizados y por eso damos excusas de por qué no le servimos a Dios. Cada persona que está aquí, no importa cuánto tú, cuánto tiempo tú tengas de venir a la iglesia, si tú tienes una semana, si la semana pasada fuiste salvo y te bautizases, es tu responsabilidad, querido hermano, llevar el evangelio a otros. Si usted tiene 20 años, 30 años de estar aquí, es su responsabilidad de llevar el Evangelio a otros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Estamos sin excusas. ¿Qué tengo que hacer? Ir. El mismo énfasis que haces en ir, es el mismo énfasis que haces en traerlos. Cuando yo veo a mis visitantes, o le digo a hermano Antonio, o le digo a hermano Eduardo, hermano Eduardo, ya le testifiqué, asegúrate de su, de su salvación y háblale del bautizo. Ah, yo no lo dejo ahí nada más y se recomiendo a otro que no sabe qué hacer, porque cuesta Cuesta, somos responsables de la gente que nosotros ganamos, hermanos. Somos responsables. Si tienes que enseñar a alguien, enséñale a alguien. Te voy a decir algo: una cosa es que el pastor se pare aquí y lo predique y lo enseñe, y otra cosa. Entonces, usted me está diciendo que alguien que viene a ganar almas no trabaja. No. Si es mi amigo, yo le voy a decir: Ah, deja de estar chillando. ¿No? Porque somos buenos para chillar, hermanos. Somos buenos para pensar que nada más nosotros tenemos problemas. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra dependencia en Dios? ¿Mm? ¿Dónde? Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decirle a alguien, mire, ah, busque busque a Dios? La Biblia dice que, que busque el reino de los cielos y, ah, y todo todo vendrá por añadidura. ¿Qué cuando se toca de nosotros? ¿Cuándo se, to cuando se trata de mí? En el versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y quienes, hermanos, y los ciegos. Busca a alguien y tráete a alguien el jueves. busca a alguien y tráetelo el domingo. En la mañana y en la tarde. No le preguntes si quiere venir. Dile, hey, en la tarde paso por ti. A tal, hora, a tal hora regreso por ti. Lo más que tú y yo lo hagamos, lo más que vamos a tener a alguien regresando a la iglesia. Querido Señor, gracias gracias por tu palabra gracias porque a través de los años te hemos visto a ti obrar de una manera especial en nuestras vidas en nuestros hogares alguien tomó el tiempo de retarnos a ser fieles, a involucrarnos en tu obra, a dar más allá de nuestras fuerzas. Posiblemente hay gente en este cuarto que se ha esforzado, pero Señor, hay más hermanos aquí que necesitan involucrarse obra en cada corazón ayúdanos Señor a que tu casa se llene
1: puestos de pie por favor todos puestos de pie puestos de pie quizá se nos facilita un poco mejor para venir aquí enfrente y decirle Señor no más excusas. No más pretextos. Mire, pareciera ser que ahorita lo que usted acaba de oír no importa. Créame que cuando usted se encuentre cara a cara con su Salvador, se va a recordar de todo lo que se le ha dicho por tantos años. Y en la presencia de Él. Va a ser muy difícil. Dar pretextos. Dar excusas. Tantos estamos en necesidad de Él. Estamos en necesidad de, de verlo. Él obrar en situaciones que, que nos cargan, que necesitamos su mano haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y Él quiere ayudarte, Él puede ayudarte. Pero enfrente de su desobediencia y la mía, ¿cómo? Cómo, Padre Santo perdona tantas excusas y pretextos y esas excusas y pretextos las podemos expresar a al hermano, a la hermana, el uno, al otro. Pero delante de ti no valen. Tú todo sabes, tú todo conoces. Tú conoces la condición de nuestro corazón. Y que detrás de las excusas hay frialdad y apatía, ingratitud... que rechaza oír la voz de aquel que nos ama más que nadie que ha hecho más para nosotros que nadie que nos ayuda más que nadie que necesitamos más que nadie Señor que no se apague el fuego que debe de haber en cada corazón De hablarle a otros. De contarles lo bueno, lo grande que es nuestro Dios. Sigue obrando, Señor, en tu pueblo. Gracias por hablarnos de una manera tan directa. Ahora que actuemos y obedezcamos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.